0: falar sobre os capítulos 16 e 17 de 1 Samuel, inclusive temos hoje uma daquelas histórias famosas de escola dominical de Davi e Golias, mas antes disso nós temos Deus falando com Samuel para ir ungir Davi e ele não sabia quem era Davi. Mas ele, e ele falou com Deus, ele falou, Deus, mas se o Saul ficar sabendo, vai me matar. E aí Deus ensina ele a dar uma desculpa, um disfarce. Veja que Deus usa essas coisas. Você não pode ir contra um governante abertamente, você tem que ter algum tipo de coisa. Ele falou assim, ah, fala que você vai, fazer um, fala que você vai lá fazer um sacrifício. E aí ele foi lá em Belém, a cidade de Davi. E Gesé chamou os filhos, ele tinha oito, ele chamou os sete. Falou, não precisa chamar o oitavo, está lá pastorando ovelhas, deixa ele lá. E quando o primeiro filho aparece, Samuel pensa: ah, esse deve ser o que Deus escolheu. E Deus falou assim: não, 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 não. A primeira vez eu escolhi um cara bonito, alto, imponente. Agora não, agora não, não olha para o exterior. Deus não vê como vê o homem, ele vê o coração. E aí vai passando um por um e Samuel. Não, Deus não fala que nenhum, ele fala que acabou os sete, ué, não tem mais filho não? Tem o um último que ficou lá com o rebanho, aí chama Davi e Deus fala, é ele. E aí ele ungiu ele na presença dos seus irmãos e provavelmente daqueles anciãos de Belém que estavam lá. Mas não disse que ele falou nada, ungiu ele, mas não falou nada. Talvez eles não sabiam que era ser ungido para ser rei porque se soubesse, talvez ia vazar o segredo, ou então eles sabiam e guardaram bem o segredo, eu não sei. Mas de qualquer forma, ele ungiu Davi. Esse é o primeiro passo na vida de uma pessoa, mas não quer dizer que é uma, é uma promessa, uma palavra que vai se cumprir logo, vai demorar, você vai notar como demora e como é doído o processo até chegar lá. É igual na história de José, que ele teve os sonhos, mas até que esses sonhos se cumprissem, sofreu muito e passaram-se muitos anos. Davi a mesma coisa foi ungido no meio de seus irmãos mas a vida dele continua e ele vai pastorear ovelhas e o espírito de Deus veio sobre ele e o espírito de Deus se afastou de Saul e um espírito mal da parte de Deus afetou Saul ele, ele dava ele tinha acesso de ficar endemoniado praticamente e terrível e por que que fala espírito mal da parte de Deus? Você precisa lembrar que o diabo e seus anjos não estão no inferno. Eles estão rodeando a terra e dizem Jó que eles aparecem diante de Deus. E Deus não faz coisas más, mas às vezes ele permite que o diabo ou alguns demônios façam essas coisas. Então o um Espírito Santo saiu de Saúl e um Espírito Mal vinha sobre ele. E aí Davi tinha duas qualidades. Quais são as duas qualidades? Ótimo pastor de ovelhas e veja bem gente. Quer ser usado por Deus? Pastorei ovelhas. Moisés pastorei ovelhas muitos anos e governou Israel. Davi pastorei ovelhas e governou Israel. Deve ter alguma coisa muito importante esse negócio de pastorear ovelhas. E além de pastorear ovelhas, Davi era um exímio arpista, é músico, tocava muito bem. E aí os servos de Saul mandam chamar ele e toda vez que ele toca, Saul é livre, esse espírito mal vai embora. A música de Davi consegue afugentar esse espírito mau que vinha sobre Saul. E aí nós chegamos na história de Davi e Golias. Esse gigante, que é um tema em toda a Bíblia, né? nós vemos desde o início, desde Gênesis 6, que tem gigantes na terra, gigantes que assustaram o filho de Israel para não entrar na terra, gigante que Caleb venceu. E agora tem um gigante chamado Golias que desafia os exércitos do Senhor. E Davi ainda é um moleque desprezado por seus irmãos. O seu irmão fala com ele aqui nessa passagem, você vê, ele fala com ele coisa tipo de irmão. O que você vê aqui? Está curioso? Quer ver o que os grandes estão fazendo? E ele conversando com as pessoas sobre o que o rei tinha prometido para aquele que matasse o gigante. E aí nós queremos responder essa pergunta que nós fizemos no último vídeo. Qual é o fator principal que transforma uma pessoa que capacita uma pessoa para que ela faça uma proeza, um milagre em nome de Deus, em defesa de Deus e do seu povo. É um amor apaixonado pela honra de Deus, é uma confiança e uma fé em Deus. Isso Jonatas teve e teve aquela vitória, ele e os seus escudeiros, subindo sozinhos contra o exército inteiro e Deus fez tremer o um arraial e deu uma vitória tremenda para eles. E Davi tentou pôr a armadura de Saúl, não funcionava, não era nada ali, não tinha costume disso, foi com cinco pedrinhas, mas não gastou cinco. Se tivesse gastado a segunda, talvez ele tinha morrido. A primeira pedra. Ele falou assim, você vem contra mim com tua, toda a sua força, toda a sua coisa, todas as suas capacidades naturais. Eu venho em ti em nome do Senhor dos Exércitos, que você envergonhou, que você desafiou. E o Espírito Santo de Deus pegou aquela pedra e fez ela acertar no único lugar do gigante que não tinha armamento, bem na testa. Derrubou o gigante. A primeira pedra tinha que acertar e acertou. E o que abriu a janela, a possibilidade de Deus fazer um milagre desse através de Davi foi o zelo dele pela honra de Deus. O zelo dele pelo nome de Deus. O zelo dele pelo povo de Deus. É amor a Deus. E uma outra coisinha que você não pode desprezar, que está bem importante. Ele já tinha experiência para vencer leão e urso defendendo o rebanho. Então ele tinha experiência de Deus ajudar ele contra monstros, contra pessoas, contra bichos impossíveis. Então ele considerou o gigante como se fosse como leão ou o urso que ele já tinha vencido em nome do Senhor. Então ele tinha fé nas experiências passadas e zelo pelo nome de Deus. E é isso que abre a janela, a oportunidade para Deus nos usar para fazer proezas. Não é ambição, não é querer ser famoso, é querer zelar pelo nome de Deus é ter amor pelo povo de Deus e amor pelo, pelo nome de Deus. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é por que a presença e a unção de Deus na vida de uma pessoa pode trazer muitos problemas para ela?